0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy es jueves, 16 de febrero, de la sexta semana del tiempo ordinario y seguimos recorriendo este capítulo 8 que empezamos el lunes con los primeros versículos y la argumentación también de marcos hoy vamos a leer los versículos del 27 al 33 la escena o perícopa que se conoce como la confesión de pedro el texto de marcos dice en aquel tiempo jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, «Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino como juzgan los hombres». Palabra del Señor Recuerden ustedes que en el relato, en esta catequesis, enseñanza, mistagogía de Marcos, ha habido una secuencia de, de escenas donde vemos gente confundida y obsecada, los fariseos ¿verdad? que quieren, creen que Dios es poder al estilo de los reyes de este mundo, quieren que Jesús actúe con poder, Decir, ah, entonces tú estás con Dios y el poder de Dios está contigo. Jesús ha dicho, esa levadura, esa, esa semilla de corrupción, tengan mucho cuidado. La gente que detenta el poder religioso y político terminan enfermos con eso y se les dificulta mucho encontrar la vida eterna, la vida plena, que está sustentada en el amor, no en el poder. Y a veces ese ejercicio de poder eh, bloquea la capacidad que tiene la gente de abrirse en compasión al encuentro con el hermano, con la hermana, como veíamos en la multiplicación de los panes, y de la mano de Dios convertirse en buena noticia, en corresponsable, constructor, constructora de la comunidad de Dios, poniendo al servicio de todas y todos los dones que Dios les ha dado. Finalmente veíamos este relato de que la relación con Jesús, la confianza puesta en el Señor Jesús, es un itinerario que a más confianza, más sanación, más claridad, más vamos viendo el mundo como lo veía Jesús, hasta que, como terminaba la lectura de ayer, podemos ver con nitidez. Bien, ahora llegamos a la lectura de hoy algo que es muy importante es este subrayar que están en camino ¿no? por el camino iban dirigiéndose a los poblados de Cesarea de Filipo el territorio que gobernaba Felipe o Filipo el medio hermano de Herodes Antipas Tetrarca de Galilea este Filipo gobernaba desde esta ciudad de Cesarea de Filipo en el camino es decir, fíjense cómo subraya, en este ir en un itinerario para descubrir de la mano de Jesús quién es Dios, cuál es el misterio de este Dios, de esta presencia que podemos intuir o desear, en fin. A lo largo de toda la historia de la humanidad hemos visto de esta intuición y hambre de los seres humanos en todos los momentos y tradiciones de, una, de un referente último de sentido y este, en particular el deseo de que fuese inteligible y se pudiese entrar en relación con esta verdad última o sentido último de la vida. Bueno, en este caminar, en este itinerario, el Señor empieza a interactuar con los discípulos preguntándoles quién dice la gente que soy yo. Es decir, ¿qué han oído de mí? Y bueno, le contestan que hay gente que dice que es Juan el Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los profetas. Eso podría estar presente también en la imaginación de algunos de los discípulos. Algunos creerían, bueno, a lo mejor es Juan el Bautista, redivivo. Otros que es el, el profeta Elías, aquel que va a preparar la intervención de Dios en el mundo. En fin o que queda como profeta. Recordemos que hasta este momento nunca nadie le ha dicho a Jesús que es el Mesías. Para el grupo de sus discípulos, Jesús es un maestro, un, un rabbi, ¿no? Alguien que enseña, da elementos para captar, entender la ley y poderla aplicar a la vida. Aquí estamos en un parteaguas. Desde luego que está mezclado a todo esto, muchos de los relatos de curaciones, etcétera Pero bueno, había también curanderos itinerantes que hacían lo mismo. Le digo que es un aguas porque ante la pregunta expresa, ok, ya no qué dicen los demás o qué te han contado de mí o qué crees tú que pueda yo llegar a ser. ¿Quién soy para ti? Pregunta que Jesús hace a los discípulos en general, pero desde luego Marcos lo pone aquí como pregunta para todos los que vamos caminando en tratar de entender, conocer, relacionarnos con el Señor Jesús. Pedro le responde, tú eres el Mesías, es decir, tú eres el consagrado, tú eres el que esperábamos, tú eres el que nos va a redimir, es decir, nos va a liberar, nos va a permitir alcanzar eso que estamos añorando de tiempo atrás de independencia, de libertad para relacionarnos con nuestro Dios, etc. Recordemos que el contexto de, del mesianismo hebreo es la liberación del pueblo, de la opresión de, de paganos, de pueblos con otra cultura, tradición, pero sobre todo con otra religión y que les impedía vivir a, a sus anchas su relación con Dios. Entonces detrás de la confesión de Pedro está todo este, todo este anhelo, toda esta expectativa. La sorpresa es que Jesús les dice, en Marcos no está tan claro, en los otros evangelios Mateo lo elabora un poquito más, lo, lo mismo que Lucas, les dice que sí, soy el Mesías, pero este Mesías, este Hijo del Hombre, va a salvar padeciendo va a ser rechazado por las autoridades religiosas, es decir, los ancianos, somos sacerdotes y escribas. Lo van a entregar a la muerte, y aquí entran las autoridades civiles, y resucitará al tercer día. Es decir, aunque le quiten la vida biológica, Dios tiene la última palabra. La vida como entrega de sí no puede ser limitada por la muerte de esta consecuencia del, del, del egoísmo o de la caída, según el relato de Adán y Eva, ¿no? de la caída de Adán y Eva. Nos dice el texto que el Señor se los explica con entera claridad. Y luego viene esta respuesta de Pedro. ¿no? Se lo lleva aparte, aquí dice, y trataba de disuadirlo. El texto original dice, lo reprendía, se llevó a Jesús para regañarlo. ¿no? ¿Cómo? ¿Quién te dijo que...? Las cosas van por ahí. Y finalmente, ante los discípulos, Jesús reprende a Pedro y reprende a todos los que siguiendo la actitud de Pedro tratan de falsificar el mensaje. Le dice, apártate de mí, Satanás. Básicamente, o literalmente le dice, ponte detrás de mí, Satanás, difamador, ¿no? Yo soy el que marca el camino. Dios es el que manda el, carín, el camino. Tú juzgas según los criterios mundanos. No juzgas según los criterios de Dios. Y ya veremos mañana en qué consisten estos criterios de Dios. En qué consiste la manera como este Mesías va a transformar el mundo y transformará nuestros corazones. Que tengan un buen día Dios con ustedes.